0: Muito boa noite a todos, Brujima Começamos, Bezat Hashem, mais um tópico espetacular, com a ajuda de Akadosh Barohu. Vamos lá, na verdade, esse tópico, meus queridos, é um tópico que eu não conheço ninguém que pode ser chamado de expert, craque, sabe tudo, Sabe, tem leis que tem gente que sabe tudo. Antigamente, tinha um médico que ele cuidava de todo mundo. Depois criaram especialidades na medicina. Por exemplo, tem o um médico, o oftalmologista, que ele olha os olhos, tem gente que cuida do ouvido e garganta e vai cada um se especializando. Talvez daqui a pouco vai ter médico para o ouvido direito e para o ouvido esquerdo. Mas tem pessoas que são como se fala em hebraico be experts em inglês naquele, naquilo que eles sabem naquele lugar naquela região que eles cuidam do corpo em e -Avdil, também tem a mesma coisa tem pessoas que são expert em tefilin sabem tudo sobre mikveh, sobre kashrut mas tem um assunto, meus queridos que eu desconheço Alguém que sabe tudo sobre esse assunto, sobre esse, se, se, essa sessão da vida da pessoa. Qual que é? É o seguinte. E, meus queridos, antes disso, para criar um pouco de expectativa também, o que, que seria de nós sem esse assunto? É incrível. É o um assunto que talvez numa família ocupa mais tempo. É o um assunto que é o maior custo econômico de uma família. Tá ficando fácil já descobrir. Sabe que um dos termos que a gente usa no nosso dia a dia, e é, fica um pouquinho banalizado sem querer, é o termo que a gente costuma dizer, Talmid Chacham. Na Torá, um sábio é um Talmid Chacham. A expressão Talmid Chacham by itself já é uma sabedoria. Explica o porquê. Olha que interessante. Imagine a gente olhar uma pessoa que ele é um expert agora em todas as alachotas. Pode perguntar para ele alachot de Shabbat, ele responde, pideon kashrut, migve, monetárias. É uma pessoa que tem os quatro tomos do Shulchan Aruch na mão, na palma da mão. Essa pessoa é um sábio, como a gente chama ele? Talmid racham. Ei, por que não racham? por que não sábio? Talmid é aluno, aluno sábio? Ele não é um aluno sábio, ele já é um sábio, talvez essa pessoa tenha alunos. Tenta imaginar um grande, Yosef, um algum outro sábio muito grande. Ele sabe tudo. Talmid, Hacham, um aluno sábio, ele devia ser um sábio. Hacham, por que a palavra talmid? Meus queridos, a Torá está ensinando para a gente que o maior haham, o maior sábio, é aquele que é um talmid, que é um aluno. Aquele que quer é sempre aprender, aquele que quer é sempre mais. É isso mesmo. O maior sábio, aquele que sabe tudo, é um expert em muita coisa, ele ainda é chamado não de Hacham, ele é talmid Hacham, um aluno sábio. Porque aluno, ele não tem mais professor, ele já é Baitz himself o professor. Resposta, meu querido, meus queridos, é que toda pessoa precisa aprender. O maior Hacham do mundo, ele ainda é um talmid, um aluno Hacham sábio. E sobre esse assunto que a gente vai falar agora, não existe alguém que pod poderia ser sequer chamado de Oraham, que ele sabe tudo. Qual que é o assunto? É o seguinte. Como sempre, Bezat Hashem, no a gente fala sobre um tópico só. Uma ideia monumental. Nós tivemos quatro imaot que são os pilares matriarcas do nosso povo. Sem elas, não tem Benen Israel. Não haveria povo Yudi. Sará, ficar Rachel e Leá. Show! Em contrapartida, nós tivemos três avot, três patriarcas, Avraham, Isaac e Jacob. Estranho! Se temos quatro imaot, deveríamos ter quatro avot, quatro patriarcas. E, na verdade, a gente só teve três. Escutei uma vez que Esav deveria ser um dos patriarcas. Então, a gente deveria ter Avraham, Itzhak, Yaakov e Esav, porque em correspondência a Sará, Rifká, Rachel e Leá, quatro patriarcas para quatro matriarcas, ou seja, todos os dias na Midáonim, que impactante, a gente diria Eloqueno, Avoteno. como a gente fala todos os dias, Elohei Avraham, Elohei Itzhak, Elohei Yaakov, Elohei Esav, que a gente não fala mais Elohei Esav, nunca falou, porque Esav, meus queridos, perdeu a oportunidade, a mega oportunidade, não de estar somente na Midá, de ser um dos quatro avôs, o quarto, av quarto dos avôs. A pergunta é o que, que não deu certo? Será que tem algo para aprender disso? E o quê? Meus queridos, a Hirsch tem um comentário sobre o Rumash, e só dá para falar o que a gente vai falar hoje, no começo do Shur, porque ele falou, era um grande sábio, então a gente pode se aventurar a repetir, da melhor forma possível, o que ele falou. Diz ele o seguinte, o que, que aconteceu de errado com o que ele deixou de ser o irmão gêmeo de Yaakov quando se diz também, em respeito, a Aruhan espiritualidade, a ser um dos avós, um dos patriarcas, o que não deu certo. Isso é o seguinte: Yaakov, que virou dos patriarcas, é o único que tem sua figura gravada no trono celestial de Akados Barochu, é chamado Ishtam Yoshevo Halim. Yaakov era uma pessoa íntegra, uma pessoa tranquila, uma pessoa completa. Yoshevo Halim sentava nas tendas, óbvio, que tendas que eram essas? Tendas do quê? De falafel, tendas de shawarma tendas de Bek Gamon, Gamon, não, de Zrashi, tenda da Torá. Então, Yaakov, na verdade, se a gente puder falar de um jeito e não for feio, ele é aquele menino, aquele jovem que depois virou grande Yaakov Avino, que a vovó adorava falar para ele, Abu Sakana, ou quando alguém passava na rua falava, olha que tzadik, é isso mesmo, que fofo. Mas, na verdade, Yaakov era aquele homem que andava nos moldes, tinha um molde, as, as fábricas de carro têm moldes para fazer as peças, depois o robô vai lá e prende as peças. Yakov era o gigante, um talento grande, indiscutivelmente, mas era um, uma pessoa que nasceu nos moldes seguia o molde de fabricação. Yakov era aquela pessoa que entrou na primeira lista no que se chama hoje em dia Yeshival-Metsuyanim. A Yeshivá para os tops. Na minha Yeshiva, só tem pessoas tops. Essa Yeshiva, e a Kova fazia parte dela. Seria, na verdade, em comparação, para quem não conhece muito de Yeshivot, né, Leavdil, óbvio, comparando, mas sem querer comparar, a USP das Yeshivot. Harvard, surbondas das Yeshivot, e a entrou na primeira lista. E a Kova era Ishtami Era aquela pessoa que sentava na frente da escola, na carteira. Ele anotava cada palavra, tinha caneta azul, preta, lápis, grifava. Yakov era aquela pessoa, meus queridos, que era aquele aluno que toda escola sonhou e sonhou em ter. Só que ele tinha um irmão. Só que não era somente um irmão, era um irmão gêmeo, chamado Esav. E Esav não era exatamente assim. Esav era bem diferente. Eshav era Ixtzai, era um caçador, pessoal um pouquinho mais corporal, menos intelectual, mais física, mais energética. Ele não conseguia sentar na frente da carteira da escola. E a Kofa, Esav, melhor dizendo, fazer fazia parte da turma do fundão. É isso aí. Diz Ravir, nós temos dois filhos, criados por Yitzhak, o grande Tzadik, e de novo, a só se aventura a explicar dessa forma porque era virgem contou para gente e a Torá conta para que a gente possa aprender de erros pequenos de Tzadikim para colocarmos nós no século XXI em prática. Voltando, Yaakov era o menino da primeira fila, era aquele aluno que todo mundo sonha em ter. Esav sentava no fundão, chegava atrasado na aula, esquecia o material, Ui, esqueci que hoje tinha prova, esse era Esav corria, ia de um lado para o outro, gostava de chegar suadão do recreio, é isso mesmo, isso era Esav. Zavir, teve um problema aqui, Itzhak educou, Itzhak e Rivka educaram Yaakov e Esav da mesma forma. Dizavir, os dois foram, foram colocados, essas são as palavras dele, Ele escreveu o a obra dele sobre o Humash em alemão, mas hoje em dia já tem tradução para hebraico e até tem para inglês. Diz Ravir o seguinte, o que aconteceu foi que Esav e Iacov foram tratados da mesma forma. Diz Ravir, isso fez com que Esav se perdesse e não fosse o quarto dos avós, e não dissemos hoje em dia, eloque Abraham, eloque Yitzhak, eloque Yaakov, ve Esaf. porque a gente não fala na Amidá todos os dias que Iacov, porque Esav não foi um dos avós e por que não? Porque ele ficar e Tzach fizeram um pequeno erro de tratar Yaakov, que era o tzadik, o tzadik como Esav e Esav como Yaakov, sentar na mesma carteira, na mesma estrutura. Ou seja, já que o Shiro de hoje à noite é sobre Hinur, sobre educação e esse é um tema, meus queridos, que ocupa tempo na cabeça de pais de família, de Rabanim, de keilot, de pessoas profissionais de escolas, profissionais do ensino. E ninguém é expert. Todo mundo em Hinuch tem que ser um Talmid para virar um raham Sempre aprender para ser sábio. O primeiro ponto quando se fala de Hinuch, e é muito importante, é saber que nossos filhos, nossos alunos, nossa Keilah, nossos funcionários, o que for, são diferentes um dos outros. E não dá para tratar os dois iguais, ou os 10, ou os 20, ou quem for iguais. O ponto não é somente perceber que eles são diferentes, isso já requer uma grandeza, não se enganar. O ponto é aceitar que eles são diferentes e tratá-los cada um da forma com a qual ele é e não como eu gostaria que ele fosse que às vezes sem querer óbvio a gente acaba escorregando nessa armadilha dois irmãos são diferentes dois irmãos gêmeos Jacob e a eram muito diferentes mas foram tratados iguais Israelvir um erro fatal dois alunos na escola que são diferentes, e entre parênteses, diga-se, numa, numa classe de 15 meninos, 20, os 20 são diferentes, porque não existem duas pessoas iguais. Nas palavras dagmará da mesma forma que o semblante da pessoa é diferente, assim também a ideia, a forma de pensar, o emocional, o intelectual da pessoa, ele é diferente. Então nós nos deparamos numa casa com filhos, numa sinagoga com uma queilá, numa escola com alunos, não com 20 alunos, com 20 mundos dentro de uma classe, por exemplo. É isso mesmo, tratar eles da forma que eles são, não como nós imaginamos ou gostaríamos que eles fossem, é isso mesmo. Porque, pessoal, preste atenção, tentem pegar um piloto de Fórmula 1, melhor que existe, aquele que entra lá na corrida e o pessoal já fala, ó, oh, a corrida já está quase ganha antes de começar, porque o cara, o piloto é muito bom. Se a gente pegar esse mesmo piloto e pedir para ele pilotar a gente num avião, São Paulo, Miami, provavelmente melhor que a gente não esteja no avião. Por quê? Mas ele é um ótimo piloto. Sim, de Fórmula 1, sim. Mas de avião deve ser algo triste. Ou se a gente pegar o camisa 10 o artilheiro do futebol, não de um time da Copa do Mundo, o melhor jogador da Copa do Mundo. E falar para ele, uau, Rabib, você é um show de futebol, um show de bola. E pegar e der outra bola para ele, uma bola de beisebol, por exemplo. Esse show de bola viraria um show de vergonha. Mas não é um show de bola, não, era um show de futebol, não de bola. Porque se fosse no beisebol, não daria certo. Cada pessoa tem uma caída para alguma coisa. Alguns para futebol, outros para beisebol, outro piloto de Fórmula 1, outros... E aí os exemplos correm infinitos quase que. O problema é não chegar às diferenças ou tratar duas pessoas como se fossem iguais. Diz Ravir, foi isso que fez Esaf se perder. Porque ele foi tratado igualzinho a Yakov. A grandeza é tratar cada pessoa no seu formato, o melhor do que ele ou ela são, isso vale para tudo, Rinuch, casamento, tudo, olhem que curioso, a gente tem no Shulchan Aruch, no código de leis, quatro tomos, quatro sessões, que falam sobre assuntos diversos, kashrut, filin, como sócios que querem dividir uma empresa, tem que dividir mesmo monetariamente, isso tem no Shulchan Aruch também, tudo, qualquer tipo de assunto que a gente pode imaginar, tem lá dentro, Agora, tudo não. Quase tudo. Sério? Sim. Tem um tópico que é muito importante. Fica fácil de adivinhar hoje. E esse tópico, não existe alachot sobre ele. Alachot, o quê? Chinuch Não existe. Por que tem alachot de tfilim, Kashrut, Shabbat, Nidah. Coisas importantíssimas. Mas espera aí. E alachot chinuch? que lugar do johanaruch está? não existe um Siman no johanaruch tem leis de como os professores têm que se comportar al com os alunos mas não tem alachot de rinur que não tem a resposta talvez seja o que a gente está falando agora porque não existe a capacidade de escrever alachot rinur tfilinda, porque todos os tfilindos tem que ser preto e tem que ter um shin de quatro pontas de um lado e o um três do outro Shabbat em qualquer lugar do mundo depende do pôr do sol. 20 minutos antes ou 18, depende do costume, é obrigado a acender as velas de Shabbat. Não muda. Hinur é tão importante. É a continuidade do povo. É o que a gente deixa no mundo. E sobre isso não tem leis do Shohan Aruch, Não. Why? Lama, porquê? Porque não existe Allahot Hinur uma vez que cada pessoa é diferente. Não dá para ter o one size fits all. Por isso. E olha que interessante. Desde o começo, Hashem deu algumas dicas. Olhem que que curioso. Rivkah para Yaakov, para Yitzhak e Rivkah. Olhem que curioso. Rivkah quando estava grávida, famoso, passou que conta para gente, ela passava na frente do Beta Midrash da casa de estudo, e a barriga dela sacudia quando ela estava grávida. O bebê queria sair, tá pronto para sair, entusiasmado para entrar na casa de estudo já. Porém, quando ela passava na porta de uma casa de idolatria, a barriga dela também chacoalhava. Então, ele ficar falou, peraí, ele vai ser Mr. Betamidrash, alguém que estuda, ou Mr. Avodazara a Idolatria? De se ele ficar a tal ponto lá mas é eu tanto queria ficar grávida eu não era fértil, mas grávida de alguém que vai dançar nos dois casamentos isso eu não quero. Curioso isso. Ela ficou confusa. Ela foi para um dos grandes sábios da época e responderam para ela e ficaram: não se preocupa, não é um bebê que é uma coisa de tarde, uma coisa de noite, ele vai mudando. Não é isso você tem dois filhos aí dentro, ou seja, Rivka foi avisada desde o começo, você tem dois povos, dois bebês, duas vidas aí dentro completamente diferentes uma da outra, um é Abu Sakana, um é o Tzadik de nascença, e o que que a gente ensinar para ele, esse Yakov, ele vai querer mais, é aquele que faz a lição, Aquele que só tira 10 na prova, e quando tira 9,9, fala, ai, fui muito mal, esse é Yakov. É aquele que chega antes da desfilar para falar corbanote é isso mesmo. É aquele que, quando termina a aula, ele vai atrás do professor no corredor para fazer mais uma pergunta, enquanto os outros alunos já estão correndo para o recreio. É isso mesmo. Só que tem outro aluno... Que talvez seja um tipo de Esav, apesar que Esav, na verdade, tinha um potencial gigante mais uma vez. Era aquele que senta no fundo da sala de aula lá atrás. É isso mesmo. É aquele que senta lá atrás. É aquele que está sonhando quando vai tocar o sinal da hora do recreio. Não aguentam mais ficar na sala de aula. O que, que deveria ter acontecido com Esav? Esav deveria ter sido visto como aquela pessoa que é mais corporal. Também é intelectual. Também é capaz, óbvio que Esav não poderia fazer Jelul idolatria nem nada disso, mas Esav deveria ser visto como talvez uma parte do que Davi da Melech era. Um rei, um rei que comandava guerras. Era tzadik, certeza, mas comandava guerras. Cuidava do patrimônio do povo. Cuidava da parte financeira do povo. Pessoal, para ter alguém sentado no Colel, mérito gigante e merece que a gente tira o chapéu para aquela pessoa que está abrindo mão de muita coisa para sentar isso da Torá, tem que ter alguém que ajuda ele, tem sachar e Zevolun tinha que ter algum tipo de Sachar e Zevolun entre Yakov e Esav, não para eles dois para o mundo, para bem Israel houve uma pequena falha a partir de Tzhakir e ficar de não perceber isso de tratar os dois igual, de Zravish e quando a gente não percebe ou percebe, mas não atua que os dois são diferentes, não respeita as diferenças e trata eles conforme o que eles são, não que eu quero que eles sejam, infelizmente não temos rinur, temos hurbar, uma destruição, é incrível isso, eu quero que meus filhos sejam médicos, talvez um vai querer, talvez outro não, eu quero que todos sejam businessmen, se forem esfaradir, talvez alguém vai querer ser profissional li liberal, não dá para o que eu quero. É o que eles querem. Por isso que no mundo tem muitas profissões. No mundo de Torá tem muitas eshivot. Cada um. Qual é a melhor eshiva? Depende para quem. Qual é a melhor profissão? Depende para quem. Porque fiquei pensando... Se a gente for olhar com carinho na nossa comunidade... Em qualquer lugar do mundo. Tem gente em Baruch Hashem que escuta o Shuri em diversos lugares. Em qualquer lugar do mundo... Tem, temos pessoas que são pilares na comunidade. Ajudam, sustentam de alguma forma, dão tempo, ou dinheiro, ou os dois, ou carinho. Tudo. Olha que interessante. Não necessariamente muitas dessas pessoas são aquelas pessoas que sentam na frente, que anotavam cada palavra. Nada contra. Por que não? Mas a turma do fundão... Às vezes pode estar sustentando muitas comunidades, das formas que eles são, de acordo com o Shulchan Aruch. Temos que saber, e é difícil isso, ver neles o que eles são, não o que nós gostaríamos que eles fossem, porque senão eles não vão ser nada, e tratar eles desta forma. Duas peças fundamentais do quebra-cabeça. Iakov e Esav. Mas cada peça tem um design diferente. Tratar Iakov com o mesmo molde de Esav, ou vice-versa também, foi um crime. Talvez, difícil obrigar todos os de a se vestir como eu estou me vestindo agora de camisa branca e gravata. Para algumas pessoas, talvez a camisa polo. Difícil falar que a chama vai chegar depois de 120 anos bem-vividos e perguntar para a pessoa, será que você usou camisa branca ou listrada? Se você estou no Shiva e é camisa branca e você é assim, por que não? Mas não dá para todo mundo ter que ser igual. Todo mundo tem que ser igual, mas não ser igual, porque nós não somos iguais. Aquele estereotipo que às vezes a gente requer, isso não pode ser porque as pessoas não são iguais. E quantas vezes a gente repete esse mesmo erro, meus queridos? Algumas pessoas, por exemplo, alguns filhos, adoram cantar na mesa de Shabbat. Fiquei pensando com muito carinho em alguns exemplos. Adoram! Você começa a cantar, ele vem junto! Ele continua cantando. Outros preferem uma pergunta desafiadora da Paraxá. A música de Shabbat não chama nada a atenção. Outros, nenhum nem outro, preferem ajudar para preparar a mesa de Shabbat. É isso aí. Agora. Sábio é o pai, sábio é o Rav, sábio é o diretor da escola, sábio é o professor da classe, que ele consegue olhar, sábio é o patrão da empresa também, que ele consegue olhar para quem gosta de música Shabbat, dá para ele esse, esse privilégio, quem gosta de arrumar a mesa, quem gosta de falar do Vartorá, e cada um ser diferente e todo mundo participa, porque tem espaço para todo mundo optimizar o potencial que ele tem, da forma que ele é. Para isso, a gente precisa ter muita criatividade, mas eu acho que todo mundo é criativo, todo pai e mãe por nascença já é criativo. Estil não é só para pai e mãe, como a gente mencionou alguns exemplos, mas se a gente puder exemplificar aqui para ficar mais fácil com pai e mãe, todo, estilo, todo, todo toda pai e mãe, melhor dizendo, ele é criativo. Provo para vocês, fácil. Uma criança está com seis, 8 10 meses de idade, está começando a comer alguma coisa, já não está se amamentando talvez, ou com um ano, ou a idade que for, começando a comer a sopinha. E a criança não quer comer a sopinha. O que, que a mãe faz ou o pai faz? Olha o aviãozinho, olha o caminhão, vrum, é isso aí, e por aí vai, caminhão, trator, cada um de e depende da criança, um vai falar o trator, um vai precisar de um barulho, outro de outro. A criatividade nós temos é usar ela, primeiro detectar cada um o que, que é. Segundo, agir conforme. Isso requer, meus queridos, muita gurá, muita sabedoria, muita coragem. E ser verdadeiro. Olhem só que bomba. De verdade, bomba mesmo. A última vez que ficar aparece no Sefer Torah. a última vez... Acabou. The end. A última vez que a matriarca ficar aparece no setor Torah, qual que é? Nunca tinha prestado atenção nisso, nunca pensei nisso, e é sempre bom aprender, para a gente ficar cada vez mais talmid, para depois, Bezerat Hashem, virar um racham. Ha em Sefer Bereshit, no perek chav pasuk rei, esse é o pasuk que é a última vez que ele fica aparece na Torah. Vaishlach Yitzhak et Yaakov. Yitzhak mandou Yaakov. Vai ele para Ele foi para Padan Aram? Elavan ben Betuel para Lavan, filho de Betuel, Arami. Ahi, Agora preste atenção. e Esav, que era a mãe de Akov e Esav. Essa é a última vez, Rifka, que foi a mãe de Akov e Esav. Viu uma explicação, Bárbara? Poxa vida, é a última vez que Rifka aparece no Sefirotar. Por que, que o Torá fala para gente que Itzhak mandou Yaakov para a casa de Lavan, Betuel, que eles eram o quê? Yaakov e Esav. Por que é para contar para gente que a mãe de tudo isso é Yaakov e Esav? Mas para que, que conta sobre Rivkah, que era a mãe de Yaakov e Esav? A gente já sabia disso. A resposta, meus queridos, dizem Rahamim para a gente... O maior louvor de Rivka foi que ela terminou a vida dela conseguindo perceber a grandeza que Yaakov tinha e que separado Esav tinha. Ela conseguiu ser Em Yaakov e Esav. Assim termina o Passuque. Em Yaakov e Esav, a gente sabia que, ele, que ela era mãe de Yaakov e Esav. Mas o Passuque não é isso, não é, não é o DNA que a gente veio contar. Ela conseguiu entender e praticar, exercitar isso nos filhos em Yaakov e Esav, um teste dificílimo, apesar que eles eram simetricamente opostos um ao outro. Ver, detectar, enxergar, perceber e tratar cada um deles conforme o que eles são. Yaakov acompanhem comigo, no fim da vida deles, ele deu uma brachá para as tribos, cada um dos filhos, que no futuro seriam as doze tribos. Eu sempre tive uma dificuldade que talvez hoje a gente consiga entender um pouco melhor. Por que, que a cova esperou até o fim da vida para dar uma brahá para cada uma das tribos? Por quê? Podia ter dado uma brahá antes, esperar até o fim da vida? Eu sempre tive essa pergunta. Para dar uma brahá para os filhos? Podia ter dado uma brahá antes. A mesma brahá que ele deu no fim da vida, uma brahá muito poderosa, que desse no meio da vida. Se esperar o último dia da vida, o fim, para dar uma brahá para cada um dos filhos? Eu acho que. Depois do que a gente está vendo agora, talvez a resposta seja o seguinte. Iacov, quando foi dar uma brahá para cada um dos filhos, está escrito no Sefer Torá, cada um recebeu a brahá conforme o que ele era. Fiquei pensando, vi um pouco disso no Navirt, mas essa parte que a gente vai adicionar aqui, ele não fala, mas talvez a gente vai se aventurar a falar, por que ele demorou tanto tempo, meus queridos, para dar a para cada uma das tribos? Porque só no fim da vida. Talvez seja porque Jacob falou o seguinte, agora que eu já vivi, agora que eu vivi minha vida inteira com experiência de vida, com sabedoria, com idade, eu consigo detectar exatamente, 100% o que cada um é. Jacob sabia o poder da brahá dele. Se ele desse uma brahá tipo A, para alguém que é sangue tipo Outro tipo não ia dar certo, tipo B não ia dar certo. Então Jacob falou, eu vou esperar o último momento possível, onde eu vou ter a certeza máxima de conhecer cada um dos meus filhos para poder dar a brahá para eles para a eternidade, que serão as doze tribos, do que ele é ish E cada um teve uma brahá diferente. Nenhum dos das dos doze filhos ou doze tribos tiveram a mesma brahá. Um virou businessman bem-sucedido, óbvio, cumprindo o Shabbat, tendo destacar, estudando um pouco de Torá também diariamente, rezando com minha, no question. O outro foi sentar assim, no colher. E percebeu isso. Conforme o que ele é, E deu a bracha para ele. Para um deu uma chuteira, para outro deu uma luva de beisebol, como se fosse. Para outro deu um taco de beisebol. Cada pessoa é diferente. Para outro uma raquete de tênis, porque cada um é diferente. Eu vi uma vez uma coisa que me chamou muito a atenção. O da geração passada, masguiach é o homem do RH, vamos traduzir assim nas estivotas. O masguiach da geração passada, inquestionavelmente, foi Ravoube Zichron Libraha. Quando se fala de livro de Mussar e se fala de Aleixur, o autor dos dois tomos do Aleixur, Rav Shlomo Voube. Foi um aluno do Raviru Hamdimir, lá em Mir, já na Europa, e muitos de nós, talvez eu tive a oportunidade de escutar o Shir dele, e seu Dashlishit no fim do Shabbat em Kol O filho dele A gente imaginaria que fosse um mini Wolver, por exemplo. Um exemplo que talvez todo mundo conheça, Rav e Yosef tem um filho, tem alguns filhos, shibadu lekhaim tovim, que filho dele, um dos Continuou que o pai é, Elishon Lezion, Tamid Raham, gênio gigante, sábio. Muito mais do que gênio, é estudioso, aplicado. Se esperava, talvez, que do filho do Ravobé também fosse um outro Masgir. Meus queridos, o filho desse grande homem tinha um sonho: ser piloto de avião no Tzvah Haganah Israel. Piloto de avião. Na aviação israelense. Algo de errado com isso? Claro que não. Mas não é o Mashgir, não é o que eu pai sou. Olha que interessante, hein? isso faz esses homens serem maiores ainda. Quando a gente aprende mais ainda, Navoube entendeu, percebeu e agiu conforme. Escutem só. Quando esse filho entrava na Yeshiva, onde o sentava na primeira cadeira lá na frente, no pódio, e esse filho entrava com roupa de soldado, bastante destoava da vestimenta daquelas centenas de alunos de camisa branca, com ou sem chapéu, terno, com ou sem gravata, mas não com aquela roupa verde. Seria mais ou menos, com todo o respeito, só para que a gente possa entender, é entrar num casamento vestido de roupa de palhaço, não tem nada a ver com a ocasião. Todo mundo de roupa branca, entrar alguém com todo o respeito, sem desmerecer, claro que não. Mas distoa muito com roupa, uma roupa de exército, é muito diferente, meus queridos. E o filho de Dravolper sentava atrás, para não chamar atenção, Dravolper fazia a questão de fazer assim com os dedos. Isso mesmo, chamar o filho mais para frente e falar, ah, vem, vem. Era, e o filho dele sentava lá na frente, perto do pai. O filho falou que, apesar que ele sabia que ele era muito diferente do pai, caminho completamente diferente, cada um com seus méritos, o filho nunca se sentiu um bediavat em hebraico, ou um segunda classe, ou um segunda divisão. Meu pai não me fazia sentar lá atrás com vergonha, porque ele entendeu que esse é o meu eu. Esse é o melhor que meu eu pode produzir. Isso é entender e agir conforme. <risos> Queria dar um passo adiante, falando de rinur, meus queridos. É o seguinte, viu uma vez que um vendedor de roupa de pets, pets, aquelas lojas de pets, ele tinha um cliente, esse cliente ele chega e fala, eu quero comprar uma roupa para o meu cachorro. Óbvio, o vendedor foi oferecer roupa para ele e tal, viu? para ele não, quer dizer, para ele comprar para o cachorro, e começou a olhar, assim, essa, aquela, achou uma que ele gostou, eu quero essa, que tamanho, falou, o senhor escolhe, pegou um tamanho pequeno, falou, não acho que eu preciso maior, maior não, acho que vai ficar muito grande, pequeno, grande, o vendedor ficou um pouco confuso, falou, olha, eu quero muito te ajudar, tive uma ideia, o cliente falou, como? Traz o teu cachorro aqui, a gente experimenta, e você já compra certa, tá pronto, e aquele cliente falou, não posso. O vendedor falou, mas por que não? Ele falou, não posso. Rabi, me traz o cachorro aqui, a gente experimenta e você compra, você só vai ter que levar, trocar. Ele falou, não posso. Ele falou, mas por que não? Diz o cliente para o vendedor. Eu tô fazendo aniversário dele, e é festa surpresa, ele não pode saber. <risos> Meus queridos, é isso aí. O que a gente aprende dessa história? Fora o bom humor, que é muito importante sempre é que os tempos mudaram. Entender não só que as pessoas são diferentes, mas os tempos onde nós éramos crianças e hoje nós éramos criança. versus se a palavra é certa é versos, em comparação, vai, com hoje são tempos completamente diferentes. Os tempos mudaram. A moda mudou. A decoração mudou. A tecnologia mudou. E eles também mudaram, igual que a gente precisa detectar a diferença entre um e outro, a gente precisa também detectar, segundo passo, no mesmo tema ainda de Rinor, a diferença que existe entre a geração passada, 20 anos atrás, eu gostaria até de dizer 20 dias atrás, porque já muda tão rápido, com hoje, é isso mesmo. Mesmo nas escolas, as aulas eram de uma hora, viraram 50 minutos, Hoje em dia, na maioria das escolas são 45 minutos, tem escolas na Ásia que fazem não. aula de 30 minutos, porque as pessoas não conseguem mais se concentrar. Os tempos mudaram. Antigamente não tinha celular, hoje tem. Antigamente joguinho, que tipo de joguinho já tinha qual o tamanho de um joguinho? Hoje em dia, o que é a vida de um jovem sem um joguinho? Antigamente todo mundo pegava ônibus. Hoje em dia ônibus, para muitos jovens, virou algo que talvez é parte do museu. É parte da enciclopédia que nem existe mais. Quantas vezes por ano muitos viajavam de avião para fora do país? Quantas vezes por ano? Por década, talvez. Hoje em dia, viajar para fora do país é igual fim de semana para montanha, para qualquer lugar. É isso mesmo. É verdade. Isso prova para a gente mais do que sempre que os tempos mudaram. E se os tempos de fato mudaram e nós continuarmos tratando eles, funcionários, filho, esposa, crianças, que lá, o que for, da cabeça que era antes, nós estamos perdendo uma coisa importante. Porque cada um tem que ser tratado do jeito que ele é. E do jeito, adicionando agora, o segundo ponto que a geração é. Isso mesmo. Porque se a geração mudou, a gente precisa mudar também. É isso mesmo. Antigamente um pai falava para o filho, que nota que é essa? Que nota que você tirou? Hoje em dia, a mesma frase é dita para o professor. Que nota é essa que você deu para o meu filho? Isso mesmo. Nova geração. Nova geração requer, de fato, um novo trato, meus queridos. Isso mesmo. Conforme a geração, nós precisamos lidar com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Isso é verdade, mais uma vez, para patrão, funcionário, tudo, crianças, o que for, quem estiver junto com a gente. Isso mesmo. Ver a diferença da pessoa, tratar eles, não Bedeavá, não segunda divisão. Igual a Volpe fez, esse é o melhor que você tem, é isso que eu quero de você, estou orgulhoso de você do jeito que você é. De fato vai ficar, porque assim, cada um tem um potencial brilhante dentro dele. Segundo ponto é entender a diferença de uma geração para outra. Ah, na minha época isso dava certo, porque agora, porque agora não é a mesma época justo por isso, na minha época quando era pequeno, a gente ganhava uma mesada tão pequena e já era suficiente porque agora, boa pergunta a resposta já está na pergunta, porque agora não é a nossa época, os tempos mudaram agora quando se fala de rinur é impossível no nosso estágio final aqui meus queridos do nosso aprendizado junto é o seguinte, pular esse ponto e com isso nós finalizamos. Adama Rishon. Tudo começa e tudo termina lá. Muita sabedoria em Bereshit. Adama Rishon tinha tudo. Quando ele foi criado, Hashem deu para ele antes do pecado. Está escrito que os anjos, a Agumara conta para a gente que os anjos traziam para ele carne e vinho. Não sei que carne, não sei que, que tipo de corte, mas era aquele corte que você mais gosta. Aquele corte é filé mignon, não aquele filé mignon de brincadeira, é o de verdade filé caprichado, vinho, assim, de envelhecido muito tempo, aquele caprichadíssimo. De repente, só o sombra e água fresca para Adam Marichon. Ele ficou no paraíso, que de fato, como a gente fala até hoje, é um lindo, é um paraíso. É, talvez, para a gente poder ter uma ideia, aquelas pessoas que vão de lua de mel hoje em dia cada vez para um lugar mais exótico, mais bonito, mais espetacular, paraíso era... Mil vezes mais do que isso. Só que tem um problema com tudo isso que eu queria compartilhar com vocês. A Shem chega pra mim e fala, você tem tudo do bom do melhor. Espaço, esposa, lugar, tudo suave. O mais gostoso. O sonho de consumo de qualquer pessoa. Um problema só. Tem uma árvore entre paredes que era tudo menos maçã. Aqui não é Hollywood. Tudo menos maçã. Tem uma árvore, voltemos, que você não vai poder comer. Mas que sem graça... <risos> Por quê? Chega para uma criança e fala para ele, olha, hoje tem aniversário, Vou fazer aniversário do jeito que você mais gosta. você gosta do Mickey Mouse, vai ter Mickey Mouse. Balão vermelho, teatrinho, futebol, tudo. E aí o pai e a mãe fazem tudo para a criança. De repente, a criança não pode comer brigadeiro. E no centro da mesa do aniversário tem um prato de brigadeiro, que a criança adora, mas não pode comer. Não coloca o brigadeiro lá, tira o brigadeiro. Porque a Hashem colocou o brigadeiro para a Dar Marichona e falou para ele: não come. Aqui tem uma lição moral, não para a Dar Marichona, para a gente. A Hashem está ensinando para a gente, meus queridos, talvez, o seguinte: a Dar Marichona, eu quero que você tenha prazeres. Muito prazer. Curta muito a vida, desfrute. Mas para isso, tem uma árvore que você não vai poder comer. Tem um brigadeiro lá na mesa que você não vai poder comer. Mas por que colocou lá, ah, Shem, deixa sem? Porque a Shem falou para ele, conta para gente eco. Faz eco no século 21. Nós precisamos ter limites. Nós precisamos ter limites. É isso mesmo. A gente fala no começo da Tufilá, no Korbanot, o motar Adam bemar? O que o homem tem a mais? O motar a mais? Adam binabema. O que ele tem a mais? Ain. Ain em hebraico é lo. Não. É o poder de falar não. É isso mesmo. Meus queridos, de fato, grande é aquele adulto mesmo que consegue falar não para alguma coisa, para algum valor que ele tem. Quando ele está com os amigos, não se envergonha, fala: olha. Eu sei falar não, eu sei me posicionar e falar não. Isso é um ser humano. Um animal não sabe fazer isso. Essa é a virtude maior que um ser humano tem. Cada um com seus valores. Agora, todos jovens, hoje está numa escola, mesmo que ela for judaica, ambiente protegido, vamos chamar de alguma forma ou outra. Amanhã esse mesmo jovem vai estar no trabalho, na faculdade aonde ele estiver, no mundo, que não é um mundo mais judaico, com pessoas de diferentes valores e ideias. O homem de verdade que a gente tem que sonhar em criar é aquele que vai saber falar não. Não para, talvez, drogas, não talvez para bebidas, não talvez para Hilul Shabbat, cada um no seu nível e já nem sei qual que é o nível, porque a gente vive num mundo e a gente é afetado por tudo, independente do nível religioso. A gente vê, a gente acaba um pouquinho sendo afetado. Assim é o ser humano. Grande é o ser humano que sabe falar não. Agora, para que eu possa falar não, como uma criança que virou adulto, eu preciso alguma vez na minha vida ter escutado um não, o que nós chamamos em português de limites e o que é muito escasso em paz no século XXI. Porque muitas vezes a gente escuta os pais falarem, olha, eu gosto tanto dos meus filhos, e se eu começar a colocar limites, eles vão achar que eu não gosto mais dele ou dela, e vão acabar procurando outra coisa aí na rua. Então eu prefiro ficar com amor. Meus queridos, isso não é amor, isso é amor, com respeito. Porque quem ama tem que limitar. Óbvio que com sorriso, óbvio que não é tudo não, mas tem que ter limites. Foi a primeira coisa que a Xiaomi ensinou para dar marichon. Porque como que um homem vai falar não amanhã, quando ele estiver na vida, se ele nunca escutou um não? Nunca escutou um não? Como que ele vai falar não? Como que uma criança, meus queridos, que tem 18 anos de idade e ganha um carro de não sei quanto, vai saber falar não amanhã? Quer dizer que ele precisa ganhar um carro 1.0 quebrado? Cada um conforme os seus meios. Que a Shem dê mais para cada um. Mas, de novo peraí, agora não, deixa daqui a pouco ele melhorar um pouquinho, aí você dá um carro melhor, ele participa um pouquinho, 10%, sei lá, será que eu tenho que dar tudo para ele? Porque quem recebe tudo, depois amanhã falar, ah, meu filho não sabe escutar um não, na vida, no trabalho, no mundo, de Hashem, é verdade, porque eu nunca ensinei talvez um não para ele, quando a escola fala não, eu vou lá brigar com a escola, meus queridos, o não é saudável, o não é a musculação emocional que a pessoa precisa com carinho e com bom senso, óbvio, dar para os nossos filhos. Isso mesmo. Sabe que eu vi uma pesquisa curiosa e eu fiquei surpreso da veracidade dessa pesquisa, porque a pesquisa diz que 25% dos jovens no Brasil são dependentes de celular ou joguinhos. E que se a gente tirar isso deles, eles ficam agressivos, isso mesmo, agressivos, e entram em pânico, surto. Eu achei que era muito mais. E não é só com jovens, é com adultos também. Pessoal, quanto a gente consegue falar não para o nosso celular. Gibor, valente, é aquele homem que vai dormir, aquela mulher que vai dormir, ele próprio, e os filhos, por favor, coloquem o celular no modo avião. Porque eu mando no celular e o celular não manda em mim. No Shabat, quando for apertar o botão de off para o celular, fala, Habibi, eu mando em você, bye bye, puft, você veio para o mundo celular, smartphone, para servir o smart man, e não smartphone servir o dumb man, um bobo. É isso mesmo. O não faz a gente sorrir mais, viver melhor. É isso mesmo. Meus queridos, para que haja um filho numa casa, tem que ter um pai e uma mãe. Pai e mãe são figuras de limite e carinho, óbvio, mais do que limite. Mas junto com isso tem que ter limite, não um em vez do outro. Não existe isso. As crianças não conseguem se controlar sozinho. Se nós não impormos limites, por que ele não se controla? Porque ele é uma criança, ele não sabe. Ele precisa de limites. Quem ama, limita. Obviamente que com carinho. com paciência e filar, porque tudo vem de Akadosh Baruch e Hashem quer que a gente faça a nossa parte meus queridos, a gente vai ter Bezerra da Hashem, filhos brilhantes mesmo, mas Akadosh Baruch fala, eu quero a tua ignição eu quero a tua pai mãe, patrão, rav diretor de escola, professor ignição, dá o teu start entenda que eles são diferentes trata eles de Hathila. Seis estrelas como os diferentes, não segunda divisão. Entenda que a geração mudou. E, por favor, imponha limites, porque eles querem, eles precisam, e nós também precisamos disso sendo bons exemplos. E com essa história a gente termina. Yeshiva Heim Berlin, Nova York. Um aluno que estudou lá, vamos chamar ele de Elial, nome aleatório, mas a história é verdadeira, começou a chegar tarde para o estudo tarde para a reza tarde para tudo para o shiur, para tudo o Rá falou para ele, olha por favor, tenta chegar na hora você está dando um mau exemplo para os outros Não, por favor, uma vez, duas vezes, dias, semanas, meses o Rá falou para ele, olha você vai ter que falar com o diretor da Shiva o Rosh Rav Hutner Rosh Shiva de Haim -Berlin. Ele bate, o aluno bate na porta do Ravutner, meus queridos. era Ravutner fala para ele, sim, o que você faz aqui? O aluno fala, mal sei eu, mas <risos> não queria estar tá aqui mesmo. Então diz o aluno para Ravutner, mas vim porque meu Rav mandou vir aqui. ele Ravutner pergunta para ele, Roshiva, e por que seu Rav te pediu para vir aqui? Me conta, eu quero saber, para poder saber como lidar com a situação. Ele falou, por quê? Porque eu chego tarde no shiur, tarde no seder, saio antes não faço nada direito, já me avisaram algumas vezes e eu não estou indo para frente. E aí o Rá fez uma pergunta brilhante para ele, e com isso a gente vai terminando. Por que você chega tarde? Pergunta inteligente. E o aluno falou, porque eu durmo tarde. O Rá falou, uau, e por que você dorme tarde, Habib? Disse o aluno, porque eu adoro tro tocar trompeta. É isso que eu curto tocar, fico tocando, eu saio longe lá, e toco a minha trompeta. Ravudner fala para esse aluno, vai para o seu quarto, pega o seu instrumento e traga ele imediatamente para mim. Ele não saiu cabisbaixo, falou pronto. O meu melhor amigo, que era o meu instrumento, meu companheiro, eu vou perder. Ele volta correndo para Ravudner, e fala, Rav, está aqui, eu entendo, o senhor tá certo, eu não tenho nem o que dizer. Ravudner fala para ele, senta aí, toca para mim uma música. O menino falou, toca o que era? Sim, uma música. Você conhece algum nigun? alguma música judaica? Toca para mim. O menino falou, claro, Rav. Começou a tocar. Ravundra falou, uau, como você toca bem! Você toca muito bem! E eu acho que você tem que continuar tocando. Mas não na hora do ceder. Vamos combinar um horário até que horas você pode tocar? E eu vou te pedir um favor. Disse para esse menino, com isso a gente termina. Eu quero que você venha todo as Rosh Chodesh, o primeiro dia de cada mês. Tocar o seu instrumento aqui na minha sala, porque eu gostei tanto, que isso vai fazer o meu Rosh Hodesh ser diferente. E disse esse jovem contando essa história: se hoje eu não sou um Mechalel Shabbat, se hoje eu sou um jovem que adora a Torá, adora a música, é porque Ravuter me entendeu da forma que eu sou e fez eu me sentir de fato. O estru, aquele tocador de instrumento todo Rosh Chodesh para o grande Ravutner Rosh Chivah de Haim berlim muito boa noite a cada um de vocês que a Doj Baruch faça aqui os nossas plantas os nossos filhos nossos alunos possam semear da forma mais brilhante possível com que eles são, boa semana e chau